0: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
1: Dios, el rey de todo el mundo. Y tú,
2: que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y
1: despiadado. De todo te reías O oh, imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás perdido Te mendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado
3: Hoy que estás acabado ¡Qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Septiembre, septiembre, el mes mexicano Y bueno, de temblores y cosas así Pero exaltándolo a la mexicaneidad Hoy, insectos, Quincle y expocan Y... Ella se llama Lila Downs, que es una de las más grandes intérpretes. Yo muero por ella, por su voz. Es de las mujeres más increíbles en el mundo artístico de nuestro país. Y lo que escuchamos fue, ya saben, Fallaste Corazón.
2: Antes de gran amor La vida es la ruleta
4: para evitar que los perros se estresen cuando escuchan sonidos como lo de, los de los cohetes, es importante que lo, hagamos un condicionamiento progresivo. ¿Qué significa eso? Que tú desde tu casa, desde que tienes a tu cachorro, puedes empezarle a poner grabaciones de cohetes mientras estás jugando con él, mientras le estás dando de comer, mientras está teniendo una buena experiencia, una experiencia agradable. Entonces con eso el perro lo que va a hacer, va a ser que relacione cuetes con algo positivo, con algo agradable para él y no se va a espantar. Esa es solamente una aproximación. Cada caso puede ser diferente y estoy hablando desde si tienes un cachorro que vas moldeando, que vas improntando, que vas dándole una guía, si ya es un adulto, pues tendría es verlo caso por caso. Pero siempre es importante que el perro dentro de su casa o dentro de su ambiente tenga un lugar en donde él se sienta seguro. Y pues entre más experiencias tenga, entre más ambientado esté a diferentes circunstancias, será mejor.
0: Nota de garra.
3: Pues parte de la mexicaneidad es la celebración y esta celebración conlleva los cohetes y por eso Luis Gómez, quien estuvo la semana pasada con nosotros, nos dejó este consejo para el manejo de nuestros animales en casa porque viene el próximo fin de semana que se pone medio eh, pesadito. No sé si ustedes lo han notado, pero como que el ánimo no da ya desde el sexenio anterior para tanto cohete, según yo, como que no es tan fuerte como antes, pero sigue siendo molesto y, y aquellos animales que tienen miedo, pues ojalá que les sirvan y al rato tenemos otros este, consejos para que escuchen. También quiero decir que esta semana tuvimos una pérdida tristísima eh, que fue Francisco Toledo este gran artista activista, con además un bestiario maravilloso oaxaqueño, de veras creo que es de las... Eh, pérdidas más sensibles que el país va a tener como artista y como activista. Yo no sé qué va a pasar con Oaxaca sin él. Él defen, def, ha defendido siempre su integridad, eh, sus tradiciones... Y se queda un vacío terrible y pues bueno, nos quedamos sin un gran, grandioso artista que hizo muchísimas iniciativas, una fábrica de papel, un taller de papel. Yo tengo unos cuadernos, uno me alcanza para más, ¿eh? unos cuadernos no, en blanco, ¿verdad? increíbles, con algunos, ay, qué burra, hubiera traído. Bueno, con un, algunos de los bichos que él pintaba, en fin, este pues sí, con el corazón estrujado. Qué difíciles tiempos para este país. Pero bueno. Con todo esto, vamos rapidísimo a dos cosas importantes que ocurrieron esta semana, que son el que el Senado aprobó una legislación eh, eh, pa para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación en materia de protección y bienestar de los animales domésticos a partir del, princip del principio del trato digno y respetuoso. De acuerdo a datos y números que hay por allí circulando, que varían luego un poco, pero más o menos coinciden, México ocupa el tercer lugar en en mundial, ¿eh? así como en feminicidios creo que somos, en Latinoamérica somos el primer lugar eh, mundial, en maltrato animal somos el tercer lugar. Puras este, eh, lugares eh, muy tristes eh, que ocupamos, pero bueno, en estos conteos. De acuerdo al Inegi, en el país conviven 18 millones de perros, de los cuales solo el 30% tiene dueño. Y ahorita vamos aquí a discutir con Osvaldo y con no es cierto, y con Erna. Nos vamos a poner de... de, de Abogados del Diablo, al respecto de las exposiciones y demás. Y aunque, eh, mientras tanto, el resto se encuentra en las calles por abandono directo o resultado de la procreación de los animales desamparados. Y aunque los estados cuentan con sus propias leyes, se necesita que exista una normatividad de orden federal concurrente con las administraciones estatales. Esto está en el marco de la propuesta de la Ley de Bienestar Animal. El 21 vamos a tener un especial. Ya tuvimos la parte 1. esa se va a poner bastante punk, así que esténse eh, pendientes. Vienen varios activistas, abogados, y estamos buscando a los, a los diputados que están proponiendo. Y otra nota lamentable. Una mujer eh, manda a uno de estos eh, servicios que bañan a los perros de manera móvil y resulta que su perrita la, a la perrita la asesinan. Esto sucedió el 4 de septiembre y este servicio de estética canina móvil en el sur de la ciudad eh, llevan a la perrita a bañar y de repente llega uno de los trabajadores a decirle a la dueña que la perra está muerta, la lleva al veterinario, tuvo un infarto y se dan cuenta que pues fue golpeada. Esto es, según una nota del periódico, ¿eh? Bubble, se llama Pet Bubble Shower. Tengamos muchísimo cuidado con paseadores, con este tipo de servicios. ¿Saben qué? Hijo, a, a, a la tina, a la regadera, no sé. Es, es terrible esto que ha pasado. Se levantó una denuncia en la Procuraduría Federal de la Ciudad de México y esto a través del FEDAPUR, que es esta Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana. Cuando sepan, espero no haya muchos de estos casos, sé que los hay y mientras hablamos están ocurriendo este tipo de cosas, eh, hay que denunciarlos. El teléfono 55-5200-9000. El Twitter, arroba PGJDF guión bajo CDMX, ¿ok? arroba PGJDF guión CDMX. Y pues bueno, ya, de aquí nos vamos a ir algo más alegre. Para empezar, que Osvaldo nos trae regalo para que vayan ustedes a Expocan. Y la pregunta que les vamos a hacer es... ¿Quién es el Quincle más guapo para este programa de Amores de Garra? Que, por cierto, nunca dije mi nombre, pero bueno, ya soy Dominic Peralta. Esto es Amores de Garra. Y que ya nos visitó. Díganos su nombre en Twitter, en Facebook o vía la cabina. Y van a poder ustedes asistir a Expocan.
0: Caché de Garra.
3: Entonces, ok. Ahora vamos con el tema de Osvaldo Alfaro. Ahora sí, muy platicado, que están ustedes aquí. Eh, que Osvaldo es parte de la Federación Canófila y él eh, tiene muchísimos años de experiencia en, en este tema. Estoy buscando tu semblanza, pero no sé dónde quedó porque se quedó en mi teléfono por allá. Creo que ya no, pero ahorita vemos, mi querido no, Osvaldo. No, no. Platícanos, ¿cuándo va a tener lugar el okay. Expocan?
5: Expocan tiene lugar desde, desde el día 13... Al 22 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. En un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche.
3: ¿Y qué podemos ver allí?
5: Bueno, van a ver muchas cosas. Entre ellas van a ver los deportes caninos. Uh -huh. Las exhibiciones. ¿Qué son deportes caninos? Deportes caninos, obediencia, agilidad. Okay. Perros de protección. Porque la, luego la gente piensa que el perro de protección es el que está en las, en las tiendas cuidando. No, el perro de protección es un deporte canino. Uh -huh. Que, bueno, que lo hacen ahí en, en, en expocán El ring francés van a ver los freebies dog, los la, las Olimpiadas en agua,
3: ándale, ajá, o okay. sea va
5: a estar muy completo. Y
3: esto es para el público en es general, el público en general. Ok, perfecto, está buenísimo.
5: Pueden ir con todos, con sus perros, sean o no sean, sí, claro, sean o no sean de raza.
3: Sí, sí. <risa> Ahí no discriminan, porque tengo entendido que en las exhibiciones no puede haber perros esteriliza, esterilizados, Isados, claro.
5: Porque es un, el, una, una exhibición de perros es para mejorar una raza canina, uh -huh. entonces no pueden haber perros esterilizados. Claro. Para para las exhibiciones caninas, para la para poder ir a concursar en lo que quieran en deportes eso no importa la raza y no importa si son esterilizados.
3: Ah, okay, ok, Pueden
5: ir cualquiera.
3: Ah, perfecto. En temas de raza es donde no se puede.
5: Sí, porque es un me mejoramiento genético.
3: Claro, que buscan eh, mantener el estándar de la, la raza, raza, altura, peso, pelaje, tamaño pelaje, de la cabeza, cola, cuerpo, temperamento.
5: Eliminar enfermedades genéticas. Es... Como la displasia de cadera.
3: Así es, el pastor alemán. Oye, pero no es a raíz de estas exposiciones que hicieron al pastor americano y que le fueron bajando la cadera y el pobre animal eh, ya eh, quedó. Creo que ya no hay pastores sin displasia. Pastores no, alemanes. mira, eso
5: es un tema un, un poquito complicado. Eh, eh, sí.
3: <risa> okay. Porque pa
5: eh, ex pastores alemanos existe uno: uh -huh. el pastor alemán. Claro. Las, uh -huh. las variedad que le ponen, que el americano, que eso, pues ya es eh, indistinto, porque ese pastor, dicen que oh, se cree que es de los Estados Unidos, uh -huh. que lo crearon allá y que lo fueron modificando al a gusto de, de los creadores americanos. Pero el pastor alemán nada más hay una raza y es la alemana.
3: Ya, ok. Eso es una muy buena aclaración. Pero bueno, ya sabemos que hay esta mutación que hicieron que uh -huh. este que pues no le ha sido nada favorable no Al, a, a esta y, raza. Y fíjate que, por ejemplo,
5: en las exposiciones, para eso, se, para eso son, para ver a los perros en dinámica, caminando, corriendo, para poder ver si van a tener algún problema.
3: Uh -huh. okay.
5: Y por, para eso son, digo, todo este tipo de, de actividades que se hacen. Igual los deportes, también vamos a ver al perro si nos va a funcionar para algo. Okay. Hay deportes, por ejemplo, natación, que le sirve también como terapia a los perros. Mm
3: -hmm. Sí, fisioterapia, fisioterapia, ¿no? Cuando están lastimados sí, claro. de las extremidades y así. Sí, sí, sí sé que, de hecho, hay algunos sitios donde los puedes llevar a, a nadar. A, a nadar. Exactamente. El,
5: el a llevarlos a a hacer agilidad, obediencia, va te va a ayudar a quitarle algunos problemas de conducta a tu perro. Okay. Porque muchas veces tenemos al perro todo el tiempo encerrado en casa y el perro obviamente va a tener conductas... Por estar en eh, la todo ansiedad, el tipo, ¿no? La, de ansiedad. Sí, de que no sabía pasear
3: lo suficiente. Nos quedamos con esta idea, Osvaldo. Ajá. Tenemos que ir a un corte. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Está también Hernández de Villa y Paola Norman. Que Paola Norman nos va a hablar acerca de la ingesta de insectos. Y quiero preguntarles también. ¿Ustedes qué insectos han comido? ¿Dónde los compran? ¿Tienen fotos para probarlo? platíquenos. Y ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. No se vayan, no está muy largo este corte, yo espero. Y esto que están escuchando, aunque no lo crean, son unas inglesas que se echaron sus buenos tequilas y que sacan esta cosa buenísima que es una mezcla entre cumbia y punky, yo qué sé, y que se llama Bichas. Así que súbanle, que volvemos ahorita.
0: Amores de garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos.
1: No te pongas triste, solo mira
0: el cielo. Si la noche se cubre de estrellas. Y nosotros pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas
3: Y a nosotros calmamos la pena no te pongas triste. esto es amores de garra yo soy dominique peralta están en el 102.5 fm y qué tal oyen a natalia lafurcade con Carlos Rivera y esto que se llama mexicana hermosa en pleno mes de la celebración exaltación de la mexicaneidad. aquí andamos pues estamos recibiendo sus llamadas y estamos también recibiendo en redes sus peticiones para los boletos que osvaldo Alfaro muy amablemente de la federación canofila mexicana nos nos está regalando para, ¿qué dijiste del 13 al 20? De a, del al 13 20, al, al 22. Al 22 de septiembre sí. puedan ir a ExpoCan, en donde van a eh, poder ver todo tipo de razas y actividades como este, búsqueda y rastreo.
5: Eh, la, los perros del ejército, eh, de la Policía Federal van a estar. Pero también hay algo importante, va a haber ferias de adopción.
3: Ah, También,
5: también okay. no crean que, no sé, que todo es... No, no, puras, no también va a haber ferias de adopción. Hay, hay este instituciones que, que quieren ir a, a llevar a sus perros para que sean... Adoptados. Adoptados. Claro, porque ya tienes
3: cautivo ahí a la audiencia. Entonces, Exactamente. Perfecto. entonces
5: Hay... Una gama de cosas que va a haber, también va a haber eh, eh, cursos de estética canina, uh -huh. abiertos al público, yo, gratuito.
3: Público? Ah, ¿de veras ¿Sí? tomar ese curso? Para que ya no lleven a sus perros ni los manden a estos servicios de estética móvil ¿eh? y los arriesguen.
5: Y va a haber concursos público. también de estética. O sea, la, a los las que se dedican a esto pueden inscribirse a, o, al correo oswaldo.alfaro@fcm.mx.
3: Ok, perfecto Hay que inscribirse
5: al concurso y a los cursos de estética
3: de Son gratuitos, ¿eh? Ok, ah, pues eso, ya vayan anotando Nos tienen que decir el nombre del Cuincle Cholos Cholos de la Unidad Canina de la Policía Federal que vino a visitarnos y que está regalado Ahorita ya en redes seguramente está la foto de Osvaldo eh, entregándoselo a la Unidad Canina, ya nos están llamando Muchas gracias, y les decía que Osvaldo es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia, Tiene 27 años de estar en la Federación Canófila y como presidente de la AMG Asociación Mexicana de Gatos 17 Fundador del Comité Nacional de Perros de Rescate y Trabajo Así que sabe de lo que habla cuando dice que estos no son No es cualquier perro Y Comité Organizador de Congresos Internacionales de Medicina, Cirugía y Isotécnia En Perros y Gatos y Otras Mascotas Desde el 97 Entonces, bueno, este es Osvaldo Y también está aquí Erna de Villa que es eh, médico veterinario, isotecnia, con grado de maestría, miembro de la Federación Canófila Mexicana desde el 80, criadora de perros Xoloscuintle y tiempo atrás de afganos. ¡Qué diferencia! Uno con muchísimo pelo y otro sin pelo. Hernáque ¡qué bárbara! Por más de 27 años trabajó en la industria farmacéutica veterinaria y actualmente funge como doc docente de asignatura en la UVM, impartiendo clases de clínica, isotecnia de perros y gatos 1 y farmacología además. Sholotl viene de lo que es monstruo, deforme, eh, eh, no sé qué, eh, ex, esclavo,
2: bufón. Bueno, lo que pasa. Lo con ideal su... sería que nuestros perros no tengan es... nunca un problema de conducta. Si él ya lo tiene, en este caso las fobias de los, de hacia los cohetes, hacia los fuegos artificiales, podemos junto con un etólogo, un médico veterinario especializado en etología, enseñarle a que los fuegos artificiales no son tan malos. Y lo que hacemos durante esta terapia es poner el sonido muy parecido a lo que sucede en la vida real, pero bajito, y jugamos con el perro. De tal manera que el perro nunca se estrese cuando está oyendo el que les causa tanto miedo y poco a poco a lo largo de semanas y semanas y semanas de asociaciones positivas con juego a sonidos muy bajitos vamos poco a poco subiendo el sonido lo más alto posible para que el siguiente año el perro se acostumbre a que cada vez que escuche esos sonidos solamente juega con ellos. Es importante hacerlo bajo la supervisión de un etólogo porque hay muchos perros que incluso con el sonido más bajo ya se espantan, entonces es muy probable que ese perrito pues necesite también alguna otra terapia de acompañamiento a la mejor farmacológica, a la mejor de feromonas, pero si nos apuramos y lo hacemos muy bien y somos constantes y consistentes, nuestro perro debe no tener ningún problema el año siguiente.
0: Cache de garra.
3: Bueno, aquí yo me confundí, ustedes me van a disculpar, pero aquí estamos entonces Herna de Villa nos iba a empezar a hablar acerca de Cho los que Cholotl significa según tengo entendido de forma extraño monstruo y, y, y Esquín, bueno, escuincle, perro, ¿no? ¿De dónde te viene esta afición, Erna, para eh, criar solos? Bueno, a mí me
1: gustan los animales desde siempre. Tú Siempre crecimos con animales en mi casa. Cuando yo conocí los solos eh, entrando a Federación hace más de 40 años, yo decía, nunca voy a tener un perro de estos en mi casa. Ah. No por lo físico, sino porque yo sentía que eran muy reactivos. Y en una ocasión sí tuve una experiencia y dije, no, nunca voy a tener. Y después de 10, de muchos años, de haber tenido afgano, precisamente, que es un perro también primitivo, pasé muchos años sin perro y se acercaron un criador de sholo y me dijo, Erna, te voy a regalar un sholo que No, espérate. Que no? A... Analicé, pensé, y cuando llegó mi primer Sholo a mi casa, mmm, me enamoré. tengo ya ocho años, estoy feliz, me encanta, y es una raza maravillosa.
3: Y estás en la controvertida actividad de criar
1: perros. Sí, crío, pero no crío todos los años ni todos los okay, tiempos. eso,
3: eres una criadora responsable.
1: Sí, porque tenemos que ver básicamente eh, el bienestar de la perrita, porque no es nada más decir, sí. ay, voy a, voy a cruzarle, voy a vender los perros. Muchas veces puedes tener una camada y de hecho en Xolo Escuincles puedes tener perritos con pelo, y a los cholos con pelo
3: esos les dicen bola de polvo, ¿no? Los que tienen pues yo no sé
1: si dicen bola de polvo, pero yo les digo amores peludos porque oh. están hermosos, <risa> son igualitos que un cholo pelón, pero son peludos.
3: Pero peludos todo o nada más aquí? No, no, Ponque todo, todo, ¿En todo? ¿En serio? el cuerpo. Nunca he visto uno de esos. Es tan
1: preciosos, es divino, tienen el mismo carácter. Y hay gente, a mi experiencia personal, hay gente que les gusta más con pelo que sin
3: pelo. Claro. es que es, Y
1: entonces aquí entra, porque a los que salen con pelo, pues no te los compran, pero los tienes que acomodar porque muchos creadores no los sacrificamos, como mucha gente mm -hmm. piensa de los mitos. Ay, no salen con pelo y los matan. Los no, matan, para nada. Uh -huh. Y entonces sí les buscamos casa y a veces en una camada de seis perros, dos te salen con pelo. A veces hay camadas que completa la camada te sale con pelo. Mm, y completa te puede salir sin pelo. Entonces, criar cholos es todo un arte y toda una suerte. Una aventura.
3: Oye, ¿y se supone que también pierden los dientes? Sí. ¿Que es algo por una deformación genética? Alguna? No, mira,
1: lo que pasa es que el cholo es un perro que entró a América este, desde el Estrecho de Bering y que se de derivaron las, las ramas hacia los perros mesoamericanos y sudamericanos. No tienen que ver mucho con las razas europeas. Es, se pueden considerar estas razas como más puras. En México se describen cinco tipos de razas diferentes, y es precisamente mexicanas, mexicanas y las llaman razas, aunque no están criadas como tal.
3: O sea, no diferencia. las hizo el hombre, sino. No, que, ¿no? Se, la
1: selección natural. La selección natural. Okay. Y esa selección natural, en Colima, precisamente, hace más de ocho mil años, brinca esa mutación genética y aparecen sin pelo los perros. Los perros pelones son netamente mexicanos. Ándale, ya oyeron. Brotó eh? en Colima. Y de ahí se fue esparciendo hacia abajo. Y cuando vinieron los españoles, que el cholo fue muy correteado y uh -huh. casi que ¿no? Bueno, eso fue parte de la cultura uh -huh. mexica, sí. porque no había grandes especies y la carne de los perros servía claro. para Ellos alimentación, eran, este, carnívoros. Sí. También.
3: Y también un poco como para acabar con las costumbres paganas, ¿no?
1: Lo que pasa es que como el perro es muy a, a, adicto al hombre, digamos que uh -huh. por eso de ahí el, el mejor amigo del hombre. El, el perro ya como tal hace pues yo creo que ya unos más de 25 años sí se dice que el perro evolucionó del lobo y hay varios genes que uh -huh. cambian la genética del lobo hacia el perro. El lobo no puede metabolizar carbohidratos, el perro sí. Pero hay muchas cosas similares. Entonces, lo que pasa con el, con los perros es que le llaman el hombre perro. Porque uh -huh. a donde hay un hombre hay un perro. Claro. A nivel mundial. Uh -huh. Siempre que se encuentran hallazgos de, de osamentas humanas, en no más de cinco metros hay osamentas de perros.
3: Además, en la cosmovisión prehispánica, eh, los xolos cumplían la función de acompañar a sus amos al Mictlán, que era el inframundo una vez muertos, porque eran las guías para esa alma.
1: Claro, ¿no? y aquí los perros pelones fungen un papel muy importante, porque al ser es el cholot, el, 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 el dios, xolo, dios, muer, el dios muerte, monstruo, no. que es el gemelo de Quetzalcóatl uh -huh. y que y representa el inframundo. La uh -huh. Entonces, cuando estos perros nacen sin pelo, lo convierten en el compañero o paje del dios de sholot, De ahí viene Xoloscuincle. La palabra escuincle significa escuincle. compañero o paje, ah, porque la palabra perro era chichi. ¿Ah, era chichi. Sí. Ahora después ah. eh, la gente identifica al Xoloscuincle como paje de sholot It's como perro, uh -huh. entonces podríamos decir que la palabra perro puede ser chichi uh -huh. o puede ser Quincl
3: como oh. tal. Y escuincla, digo esto ya es de etimología. Cuando dices escuincle o Quinclad debe de venir de ahí. Una ¿no?
1: calle, es una calle castellanización de la palabra
3: náhuatl, sí. Pero lo dices de los niños, entonces, sí, porque, ¿sí, un porque pequeño? Uh -huh. es un compañero, sí, un chiquillo,
1: exactamente, es un compañero. Y entonces, pues a veces la gente dice, ay, me dijo perro. No, es que it's es compañero paje. Paje, eres mi compañero, bonito. de acuerdo.
3: Entonces Gente le dice despectivo, pero no es despectivo. Oye, y en los 50 tengo entendido que estaba casi extinto el solos Quincle y que la Federación Canófila Internacional, junto con británicos y mexicanos, hicieron una expedición para irse a las sierras de Oaxaca, Guerrero, y tú a sí. saber que otros lugares, para buscar ejemplares de, y, y revivirlos. Sí. Revivir. Eh,
1: recolectar estos ejemplares y poder salvar la raza que realmente sobrevivió a 300 años de... Uf de imperio español, español que fue cuando llegaron los conquistadores y relacionado con la religión y había que acabar con todo, con uh -huh. todo lo que sonará mexicano, exactamente, o indígena, y entonces era Tienes que creer en un solo Dios y ahí estaba todo el asunto. Entonces los perros fueron muy, muy correteados. Estos migran a lo que era la Sierra de Guerrero. Ahí es donde encuentran mm. algunos ejemplares.
3: Como 10 ejemplares, ¿no?
1: Pues eh, pueden ser 10 o, en fin, había... Mm, Muchos. Hay, hay algunas controversias, pero encontraron los perros. Los traen a México, son perros muy reactivos, porque fueron perros que como fueron correteados... En su inconsciente es me atacan y yo me defiendo. Me tengo que y he, ha costado trabajo por los creadores hacer sociable esta raza. Pero una vez que son sociables, es el mejor amigo del hombre. Ay. Y te lo puedo decir porque son muy cariñosos, no se quieren separar de ti, te defienden de todo, son muy buenos cazadores, son muy buenos compañeros, son muy buen les encanta aprender. Este, la verdad es que, o sea, es cuando vean al perro más hermoso del mundo, que es Dante. Que es Dante. Dante. Que ya les he entrenado. Que para entrenado. que vayan a la Expo y, y a mí me encanta porque yo tengo un macho también que está entrenado y les encanta aprender.
3: Son muy curiosos. Fíjate y que les encanta yo pensaba aprender. que eran tontos. Tengo una amiga que no. tenía dos solos y me decía, no, es que este es más bruto. Son no. brutísimos. Y conocí a Dante, vino aquí a la cabina. Bueno, hemos paseado con él por todos lados. Y. Él es perro de aproximación. Sí. Entonces, no obtuve la respuesta así directa de es que no le da pa más. Porque es un perro de relaciones públicas, ¿no? Sí. Que, eh, que establece empatía con la gente para acercarse a la policía. Y, y bueno, pero lo que lo vi, porque es un cachorrito casi todavía, es que quiere galletas todo el tiempo. Lo amo, Dante.
1: Ay, es que Verdade. los chulos comen todo. Todo, sí. Lombrices, bueno, galletas de perro, ¿eh? Galletas de perro. Lombrices, insectos, moscas, todos los comen. Muy, 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 Oye, muy y bien. de los
3: cuidados, Erna, ¿qué peculiaridades hay que Mira, observar con eh, ellos?
1: Son perritos que ellos no piensan que se van a lastimar, salen, corren y cuando regresan están con toda la piel lacerada, pues igual los alivias. De chicos tienen problemas de acné, que es acné, acné por, porque tienen sus glándulas sebáceas que se pueden impactar uh -huh. y se pueden infectar. El, los perros tienen un pH neutro que favorece el crecimiento bacterial. Uh -huh. Y entonces lo que nosotros requerimos con esta raza es bañarlos por lo menos cada 15 días, como cualquier persona, con un sacatito, y hacer una esfoliación. Cada cinco semanas. Yo había empezado haciendo exfoliación cada quince, pero después el tiempo me ha dicho que
3: cada, cada cinco sem semanas. ¿Y exfoliación con qué? ¿Con carbón reactivo y esas cosas? No
1: Ay, suave. sí, con azúcar, ¿Sí? aguacate, <risa> miel de abeja. Eh, este, sal gruesa sabes? con miel. y sí. ¿De esas? La sal gruesa sirve para hidratar la piel y ah. el azúcar sirve para suavizar la piel. Ay, o sea, ya venga, reescuchamos. Y yo le pongo un acetil una acetilsalicílico ahí molido. Okay. Porque un acetilsalicílico no ¿Qué se puede sin marcas. ¿Qué es eso? Es, no, eh, no digas marca. Sé. Bueno, no Porque sí, no eh, una aspirina. Entonces, ah, okay. hace, <risa> hace okay. no, como
6: analgésico. Sí, no, no, Bueno, pues hasta, no hasta las flores es que le ponemos.
1: El acetilsalicílico favorece desprendimiento de células muertas y les sí. queda una piel divina. Favorece
3: la. A nosotros reducción. también. Sí, también. Chicas, anoten ya Tips de belleza ¿Sí? con garra, y, okay. a,
1: y, a, y ayuda a bajar el pH de la piel, manteniendo una, un pH ácido que
3: evita que las bacterias puedan. Reproducirse fácil. Y eso cada cinco semanas a los cholos
1: Cada cinco semanas, su baño cada quince días, y se, en cinco minutos lo bañas, en dos minutos lo secas, y queda guapísimo para ah. toda la semana, súper bien. Además,
3: tienen la gran ventaja que son hipoalergénicos, porque no tienen pelo, entonces no generan... Exacto, estos <risa> sí y más mexicano que el Choloscuincle, la neta es que yo creo que no hay. Vamos a ir a un corte seguimos aquí, estamos dando estos pases, bueno yo no, pero Osvaldo amablemente para Expocan, ya le soplamos el nombre del Choloscuincle más guapo del mundo mundial que ha venido a esta cabina, <risa> regresamos con Paula Norman y nos estamos yendo con esta maravilla que es el Guapango de Moncayo dirigido, Erna le está dando algo por Carlos Miguel Prieto Yo me callo, es la Orquesta Sinfónica de Frankfurt, esto es Amores de Garra yo soy Dominique Peralta y volvemos con Paula Norma
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
3: No se pueden quejar, ¿eh? de chile de atole y de manteca, desde Moncayo hasta Natalia Lafourcade, hasta Lila Downs, y esto que está increíble, por favor vean los videos, es que se carcajean, hay 27 versiones de esta canción, ¿Cómo se mata el gusano? ¿Se presta para albures? Ya lo sé, tiene que ver, ok, sí, sí, y ella es Samantha Montemayor, les iba a poner a los sucesores del norte, pero ya no tenemos tiempo, entonces, en cabina 5166125, WhatsApp 5529184582, Dominique Peralt, amor Amores Garra Twitter, Amores de Garra, Instagram y Facebook, y estamos en mbsnoticias.com. Paola Norman, que la conozco hace muchos años, es una chava que ha hecho muchísimas cosas y sigue haciendo, publirelacionista y estratega, epicurista por profesión, epi epicuria por convicción y cronista gastronómica por oficio, entre muchas otras cosas. Hoy vienes, Paola, gracias por estar con nosotros. Gracias
6: a ti, Dominique.
3: Bienvenida. Sigan, cuéntenos qué insectos comen, eh, eh, dónde los compran, cómo los comen y eh, de lo que vamos a hablar es de la entomofagia, que es una gran fuente de nutrientes y que podría, según la FAO, ser la solución a la alimentación del futuro, que ellos, este organismo de las Naciones Unidas, lleva años promoviendo este tipo de alimentación y, según la FAO, eh, la agricultura, el 26% de la superficie seca del planeta se dedica a pastos para el ganado. 33% de las tierras cultivables producen cosechas para la ganadería, actividad responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, prescindir de más bosques para abrir espacio a la agricultura aumentará el problema del cambio climático. Paola, sí. justo estabas diciendo que mucha gente cree que esto es una novedad y es una moda.
6: Así es. Ay, eh, lo que estábamos platicando es que por fortuna, por un lado, ahora eh, se, ha, se ha vuelto mucho más sencillo eh, poder comer insectos, ¿no? Vemos ahora en todas las cartas de los restaurantes que encontramos escamoles, gusanos de McKay, eh, chinicuiles, eh, cuetlas, que son orugas, en fin. Ahora están muy a la mano. Lo, pero la realidad es que fue eh, la base de nuestra alimentación desde, desde tiempos prehispánicos, prehispánicos, muchas culturas, ¿no? Uh -huh. Principalmente en el centro y en el, en el sureste y en el sur del país. Eh, llegaron los españoles, nos vieron comer insectos, se les hizo una cosa muy extraña. Entonces, trataron de, de, de cambiar esta idea. Eh, se puso, de hecho, en, en peligro esta tradición ¿no? y esta, esta uh -huh. fuente de alimento para nosotros cuando ellos llegaron. Eh, llegaron otras proteínas, trajeron el cerdo, trajeron la vaca, los insectos se quedaron a un, a un lado. Uh -huh. Y eh, ahora... Tenemos un problema que creo que, que no estamos haciendo conscientes, me da mucho gusto ver que, que comemos insectos, que más gente se atreve a probarlos, pero no hay un control en el tema de, de la recolección
3: tú estás en contacto con comunidades que se dedican a esto. Así es. ¿Y qué es lo que está pasando?
6: Lo que está sucediendo es que la demanda ahora es altísima, ¿no? La demanda de, de insectos, de escamoles principalmente, uh -huh. de chapulines. Eh, con los chapulines no hay tanto problema porque es eh, un insecto que se puede encontrar en la en la milpa, eh, uh -huh. Durante todo el año prácticamente, pero por, hay otros que son de temporada, que por ejemplo los escamoles. Eh, los escamoles para sacarlos se tiene que eh, hacer, están debajo de las nopaleras o de los magueyes. Y es un tema también, es un tema el poder hacer la recolección, el meterse debajo del maguey, cortarlo, sacarlo. Y, y por la demanda que hay, están acabando con los nidos. Los restaurantes ahora están pidiendo grandes cantidades uh -huh. eh, de, de, de es, es, Así es. Entonces, lo que termina sucediendo es que terminan acabándose los nidos que al siguiente año ya no producen nada, no dejan absolutamente nada. Y lo que creo que hace falta y lo que vemos que hace falta platicando con los con los recolectores es capacitación. Es capacitación y que hagamos una conciencia, ¿no? También platicaba yo con algunos cocineros y me decían, es que... Quizá lo que tiene que suceder con algunos insectos comestibles es lo que sucede con el caviar, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacernos... Estar regulado. Así es, uh -huh. tiene que estar regulado. Debería servirse un gramaje específico, uh -huh. eh, no platos... Por temporadas, Así es, no
4: todo el siempre
6: temporadas, que también lo que sucede es eso. De por sí, la, el tema está cambiando por el cambio climático, ¿no? Las temporadas se nos están atrasando, este, cuando hay lluvias no llueve, en fin. Entonces, esto ya de por sí es un tema. Eh... Después de, de aparte de esto que está sucediendo con, con con el cambio climático, lo que hacen los restaurantes es que eh, cuando cuando empieza a haber este tipo de insectos, pues lo piden por cantidades enormes, ¿no? Mm. Y obviamente los recolectores, pues es su fuente de ingresos. Claro y, y tratan se deben pagar de buscarle, bien toda, ¿no? Me imagino,
3: es. Claro. Sí, sí, no de tanto hecho, como al restaurante le pagan, pero así ya es. vamos al consumo sí,
6: así es. justo. Uh -huh. Los que más se consumen en, en México, en el centro del país o los que más conocemos, te digo, es el chapulín, están los escamoles, están maguey. está el gusano, los alacranes platicamos hace un rato, también se comen, no es no es tan no está tan metido ya dentro de las cocinas tradicionales, ¿no? como lo están algunos otros eh, hay chinches de campo que también no. se comen que son los cocopaches que se comen Ajá. en Puebla por ejemplo que son muy ricos y lo mismo lo que está sucediendo es que entre
3: el entre el cambio climático y, entre y la, la recolección de la demanda irresponsable decías Osvaldo que tú has comprado en el mercado de San Juan, Juan? A la, a la crán. Ándale. y es muy rico por sí. cierto por cierto tú Erna, has consumido no no Okay. Yo todavía, ¿Y hormigas también? Hormigas,
1: Sí, como carne, pero los
3: insectos todavía no forman parte de mi... De tu <risa> menú. <risa> pues vete este, programando. Pues fíjense que la Universidad de Wageningen, no sé cómo se pronuncie, tiene una lista que incluye 2,111 especies comestibles de insectos. La vamos a subir ahora para que la vean quien quiera. Sugiero que la estudien y empiecen a ver qué se les va antojando, mis queridos. Garra, escucha. Porque ese es nuestro futuro A cómo vamos Pero como vamos Yo creo que ya no vamos a comer nada Y contiene sobre todo Orugas, escarabajos, uh -huh. hormigas Grillos, avispas, abejas Langostas No las del mar, ¿eh? Ya saben esas que Las plagas de la Biblia Y todo eso uh -huh. Exacto Saltamontes Y prepárense Moscas Ok Arañas Y viene la peor Cucarachas Ya que llamar al exterminador ¿Qué tal? Está cañón. A ver, sal, nos está, nos habló Aida García, eh, muchas gracias para felicitar al programa, gracias. Y Andrea Escobar, ¿qué ha comido? Andrea, te mando un besote. Chapulines, camoles, gusanos de maguey, eres muy de avanzada, querida, te felicito. Yo he comido eh, chicatanas, chapulines y gusanos de maguey. Ok. Y pues no... Queda no,
6: una gran lista, en México hay casi 400, hasta hoy hay registrados 400 especies de insecto que son comestibles. No, uh -huh. seguramente existen muchos más.
5: más, claro
6: que aún no descubrimos, se están haciendo investigaciones, eh, la doctora Julieta Ramos en la UNAM, en el, instituto, en el Instituto de Biología de la UNAM, lleva muchos años estudiando esta parte, entonces están buscando otras especies que puedan ser comestibles y también están impulsando el cultivo de insectos. Que este es un tema a ver, tú bien decías, importante eh,
3: que había que tener capacitación. ¿Quién podría capacitar? Ustedes que están, tú que eres de, de académica, ¿existe quién? O sea, ¿quién llega y le enseña a los recolectores cómo hacerlo, cómo preservar los nidos? ¿Cómo se hace? Que yo
1: sepa, no sé si lo haya, pero yo creo que los más calificados serían los biólogos con directiva a la entomología, okay. porque ellos tienen que conocer toda esa biología y toda la Técnica zoológica que representa tanto el cultivo, reproducción, recolección. Ciclos de vida, de reproducción, sí,
3: todo sí. eso. Ajá.
6: Cambiar esta idea de que el comercio no solo se basa en la recolección, sino en el cultivo. Ya eh, en el Instituto de Biología ya se implementó una técnica para sembrar nidos de, de escamoles y también para el sembrado de gusanos de maguey. Y esto ya se está ya se puso a la venta en la incubadora de empresas de la UNAM. Ay, wow. Aquí lo que ha pasado es que no hay conocimiento de ello. No hay difusión. No lo hay. Uh -huh. Entonces, hasta, hasta donde yo me quedé, hasta donde lo platicamos, nadie se había acercado con este interés. Y creo que eso es muy importante, que se acerquen al Instituto eh, de Biología de la UNAM. Eh, que buscan a la doctora Julieta Ramos, que ella siempre está muy, muy dispuesta, y yo creo que ellos mismos pueden capacitar. Ahora, yo hace unos meses estuve con un, con una persona que comercializa el escamol, eh, tiene un tío biólogo y el trabajo que están haciendo es bien bonito porque no solamente están apoyando a los recolectores para pagarles el precio justo, sino que también los están capacitando. Eso
3: está increíble, ¿no? Sí, porque
6: aparte es el futuro.
3: Así es. ¿no? Y leía que, por ejemplo, los... bueno, que es una gran fuente de proteínas, de ácidos grasos insatu insaturados, aminoácidos y vitaminas con muchísimo hierro y otros minerales. Pero que, por ejemplo... Para que un, un platito de chapulines tenga la proteína para que sustituya una pechuga de Ajá. pollo, tienes que darles granos. Entonces, ¿qué onda? Pueden,
6: no, pueden estar en su en su ambiente eh, mm. comiendo lo que comen en la milpa. Pero para, es que, para producirlos ejemplo, ellos, masivamente. Ah, sí, claro. sí, sí, Ajá. sí, sí. Que a final de cuentas no es complicado porque generalmente están en la milpa, ¿no? Entonces es, es este... No es una labor tan difícil. Más uh -huh. bien lo que falta es esta esta comunicación. Por ejemplo, 100 gramos de carne tienen entre 54 y 57% de proteína. Y 100 de chapulines tienen entre 62 y 75% de proteína, uh -huh. ¿no? Entonces, sí puede ser una gran fuente... Uh -huh. Y aquí el tema, hay mucha gente que a lo mejor no está acostumbrada a comer los insectos como tal, que les da cosa, que aquí todo va mucho más allá. En Estados Unidos ya están muy interesados en producir harinas, Exacto. ya hay barritas energéticas, hay muchas maneras de aprovechar la proteína de los insectos. Y es lo que en México debería suceder, ¿no? Más que encontrarlo, y te digo, me da mucho gusto encontrarlo en las mesas de los restaurantes, en el mercado de San Juan y demás... Pero creo que este otro tema es donde donde deberíamos de, de, de clavarnos de más. De tratar
3: de clavarnos, así es. Y también leía que es muy importante ver cómo los comes, que sobre todo fritos es lo mejor, porque molidos o que, que se sequen al sol, hay más eh, probabilidad de que eh, tengan Pierdan. parásitos. Entonces, también hay un tema de higiene, de manejo de sí. los insectos que hay que empezar, pues bueno, a, a, a ver. Y que... Vean dónde y cómo compran sus insectos. Tú decías eh, que en, en San Juan, ¿no? San Juan. Los alacranes, todo esto. Las hormigas. Las hormigas. Las hormigas. Una además de San Juan, ti tienes otro. No. Puebleando. Pue ah, sí, La verdad, mira,
6: sí. Hidalgo, Puebla, o sea, que nos quede cerca, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. O Está sea, padrísimo. es sencillo. Lo único es comunicar las temporalidades. O sea, de verdad, creo que en eso nos falta difusión. Tú y... sabes
3: ahorita, que es tempo de temporada ¿Ahorita de qué es temporalidad. Ahorita, por eres? ejemplo,
6: eh, Ahorita, ahorita está rarísimo, porque ahorita hay escamoles, ¿no? Y escamoles tuvo que haber habido en marzo, abril, por ahí. Ajá. Este, Por aquí traigo algunos datos que se los voy a poner en las redes sociales, de como de las temporalidades. De hecho, quiero hacer una infografía o algo para que no consumamos eh, insectos. Fuera de temporada. Exactamente. Exacto. Exacto. porque hay unos que sí se encuentran, pero es lo mismo, es lo que sucede con las vedas, ¿no? Debería de haber, eh, regla, está reglamentado de alguna manera para no para no
3: extraerlos antes de, de, tiempo. de tiempo. Ok, Paula, ¿dónde te encontramos?
6: En Instagram y Twitter como arroba paolanorman y eh, en la, igual, Instagram y Twitter, arroba epicuristasmx.
3: Ok, ¿y a ti, Osvaldo? En la página
5: de fcm.org. O es fcm.mx okay. y tu correo para Mi los correo que quieran. Oswaldo con doble uh -huh. punto Alfaro arroba fcm.mx. Ok
3: perfecto.
5: Yo les quiero un mensaje sí, rápido, claro. rápido antes. Claro. ExpoCan eh. es un evento para la familia para que lleven a los niños para que vaya a toda la familia y conviva y con los perros y con todo lo que hay ahí. Pero eh, algo importante es que no adquieran perros por adquirir.
3: Uh -huh. ¿Qué no, tipo de perro quieren según su según estilo de vida? Según su
5: estilo de vida, uh -huh. según su economía Porque acuérdense que los perros comen, hay que llevarlos al veterinario Hay que hacer las limpiezas, todo, el todo. estilismo, todo Entonces no adquieran perros por adquirir uh -huh. El perro es un ser vivo que siente y hay que darle tiempo, cariño, espacio Exacto. Entonces yo creo que primero va a ser que se con la gente que sabe Con veterinarios, que les explique Qué, cómo son las razas, si quieren de raza, si quieren un perro también ad, adoptar un perro. También tienen que estar muy seguros de adoptar un uh -huh. perro. O sea, no es nada más de tener un, un animalito en casa. ¿eh? Así que, es. Yo sí.
1: diría que no fuera un impulso. Porque vemos el cachorrito, te gusta, te enterneces, lo quiero llevar, lo adoptas, incluso a veces un perrito de los que están en adopción lo adoptas y a la semana te das cuenta que hace popó, que hace pipí, que necesitas darle de comer. <risa> que destruye dices, los cables. Lo primero que tenemos que pensar es no, no adquirirlo, ya sea por adopción o por compra, por impulso, porque me encantan sí. los animales. Segundo es cuánto tiempo le vas a dar. No solamente es el dinero. Es el tiempo. Mm, el tiempo. Que le vas a dar. Sí,
3: para que el animal no esté, sí. como decía Osvaldo, ansioso en la casa destruyendo sí, todo, de todo, porque claro. no tiene. Es, ¿Qué es cuando eso, vienen
5: los problemas de, de comportamiento. De comportamiento y después terminan en la calle. En la
3: calle, sí. Exacto. Ah, Quería hacer como una polémica aquí de las exhibiciones de perros versus la adopción, pero ya no, no no dio tiempo. Pero vamos a hacer una mesa de eso, este porque es muy interesante y van a venir ustedes para que <risa> hablen del tema. Oye, Yerna, ¿quién, puede, quién debe tener un solo y quién no debe tener un solo? A tu desde tu punto de vista. Mira, mi
1: tío, un, un tío que quiero mucho, mi tío Maximiliano, decía que todo mexicano debe tener un
3: perro mexicano. Quiero a Dante, ya. Sí,
1: pero yo creo que esto es cuestión, si te gusta el, el pelo, pues yo tuve perros con mucho pelo. Cuando yo tuve el primer solo dije, me encantan los solos y yo creo que la, el animal de compañía que tú quieras tener, te haga plumas, escamas, pelos, como oh, lo tenga, plumas. es que te llene, que digas, es yo soy de aquí. Uh -huh. Y uno dice, yo soy de aquí. Yo tuve el contacto de poder tener este hermanos que tenían otras razas y decían, no, yo esta raza no, esta raza no. Y al final, después de todo, dije, sí, yo soy de aquí, tengo cinco solos, estoy feliz. ¿Cinco xolos. Sí, estoy muy contenta. Mandé a mi macho a obediencia, aprendió muy bien. Y no, yo soy pro solo y me encantan los solos.
3: ¿Y dónde te pueden contactar ahora que ya a muchos, este, hasta a Paola se le antojó ah, un solo en sí. vez bueno, de un Bueno, lo que pasa es que sí, sí. yo,
1: en, en el caso <risas> del Facebook, pues sí, tengo Facebook, pero. ¿Tienes no, Facebook? No lo consulto mucho. Mi okay. correo electrónico es @hotmail com. Uh,
3: se los vamos a poner en la red porque está... Este, bueno, no está sí. difícil, pero sí, porque es Herna de Villa, ¿ok? Y ya vieron, si tienen eh, un perro M. certificado que, que, que está bien criado, cuidado, entonces, ¿es cierto que los eh, criadores responsables puedes tú... Reg yo tengo un solo, a los tres años digo, ya no lo quiero, ¿te lo puedo regresar en cualquier etapa de la vida del animal?
1: Los que somos... Eh... Los que criamos a los perros generalmente decimos, si tú te vas a deshacer del perro que estás adquiriendo, háblame a mí y yo te digo qué vamos a hacer. Okay. Y, a la, y en muchas ocasiones recibes al perrito, recibes al, al animal y lo puedes colocar con otra persona que también esté buscando. A lo mejor puede buscar un adulto, puede buscar un perro joven, un perro este muy cachorro, pero ese es el punto. Si te vas a deshacer de mi cría, primero me hablas a mí, y yo te digo qué vamos a hacer.
3: Exactamente. Ok.
1: Y eso es a, a tener la responsabilidad no solo de la crianza, uh -huh. sino también del bienestar animal.
3: Así uh -huh. es. Muy bien. Pues bueno, ya eh, bastante variado el programa hoy. Qué bueno que estuvieron con nosotros. ¿Ya se fueron algunos boletos, chicos? Sí. Ok. Bueno, este, nos pueden seguir escribiendo, quedan poquitos, nos regalaron 25, quedan como 5 o una cosa por el estilo. Eh, ya ya le soplamos el nombre de nuestro ilustre solo que se llama Dante, el más guapo de todos. <risa> Paula, mil gracias, gracias por mí. introducirnos al mundo de la entomofagia. Muchas gracias. No vamos a decir en qué restaurantes... Ay, yo. ¿Quieres decir? Sí
6: Vete, venga me, aviento, me voy a aventar tres Aquí en, en Ciudad de México La Casa de los Tacos En Coyoacán Tiene una carta maravillosa De insectos eh, los Danzantes también, uh -huh. en Puebla El Mural de los Poblanos, y yo creo que esos son mis lugares favoritos para comer insectos en restaurantes.
3: Padrísimo. Muchas pues ya gracias. oyeron, abramos nuestra mente porque es nuestro futuro, que sea gracias. una recolección responsable. Biólogos del de país, ahí tienen una ventana de oportunidad para trabajo, para incidir en la alimentación del futuro. Soy Dominique Peralta, Moisés Salcedo en redes, Karen, en la, Karen Pérez en la producción, eh, Michael Amador en los controles, yo soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM Y nos escuchamos el próximo sábado De 2 a 3 de la tarde Esto fue Amores de Garra Y los dejo aquí con Gustavo Dudamel Ilustre conductor De orquesta Con el danzón número 2 de Arturo Márquez Adiós
0: MBS 102.5 Presentó